0: este tema que estamos pensando si realmente lo transformamos en una serie que vamos a seguir por varios meses o, o porque nos contamos una vez entonces una serie nuestra puede durar mucho tiempo porque son en una reunión al mes pero vamos a comenzar este, esta conversación acerca de, de un tema que me parece súper importante que lo voy a ir comentando a medida que la charla se vaya desarrollando tiene que ver con lo siguiente, cuando uno, uno empieza un camino con Jesús eh, o uno quiere retomar una, su relación con Jesús según nosotros en algún momento hemos estado alejados de él tanto el que quiere retomar como el que va a comenzar a relacionarse con Jesús se hace una pregunta que yo creo que todos en algún momento nos hemos hecho y es ¿qué quiere Jesús de mí? ¿alguna vez lo han pensado? ¿qué es lo que quieres de mí? ¿cierto? ¿Qué, ¿cuál es la lista de cosas que tengo que hacer para poder relacionarme contigo? Eh, ¿qué tengo que cumplir? ¿dónde están las cosas? porque así es cierto cuando uno, uno se relaciona y sobre todo cuando se relaciona con un ser tan, tan importante, de hecho el más importante del universo, uno dice ya, ¿y qué tengo que hacer yo en esta relación? Y en, esa, en, esta, en ese punto hay una conversación que relata Marcos, Marcos era un discípulo de Pedro, y él todo lo que escribió en su Evangelio, todos conocemos el Evangelio, ¿cierto? Eh, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sí que son como esta biografía acotada, porque seguramente Jesús hizo muchas más cosas que las que están escritas ahí, pero Marcos es uno de estos personajes, que a través de Pedro recibió un montón de información respecto a lo que Jesús hizo y dijo en la tierra, ¿cierto? y él, en, este, en ese sentido él empieza a relatar esta, un, un pasaje y una historia que está en el capítulo 12 del Evangelio de, del Evangelio de Marcos está en el capítulo 12 del Evangelio de Marcos y es bien particular porque el capítulo 12 completo y los capítulos anteriores, bienvenido los capítulos anteriores eh... Ellos, ¿cierto?, tienen una, un diálogo, una conversación con Jesús, que son fariseos, escribas y maestros de la ley, como se les llamaba en esa época, que lo que quieren finalmente es sacar información de este personaje. Quieren tentarlo y hacerlo caer en que diga algo incómodo, algo que la gente en algún momento puede decir, ¿viste lo que dijo? Entonces están tendiéndole trampas a Jesús, y en medio de todas estas trampas que le están tendiendo para que él hable, ¿cierto?, y diga algo equivocado, llegan a un punto cuando... Eh, un hombre lo envía, no sabemos las intenciones que tienen, pero un hombre viene y le hace una pregunta, que es una pregunta súper interesante en el contexto en el que ellos vivían, donde ellos relacionarse con lo divino tenía que ver con que si se cumplían o no los mandamientos. O sea, si yo cumplo los mandamientos, me estoy relacionando de manera perfecta o de manera buena con lo divino, con Dios, cierto en este caso. Entonces, en ese contexto, él les hace la siguiente pregunta. ¿Me ayudan a leer, por favor? Dice así. Uno. Él está viendo todo este debate que yo les comentaba Y en un momento viene y se da cuenta que Jesús había contestado de buena manera Esto es lo que relata ¿cierto? el Evangelio de Marcos Que vuelvo a repetir, que le fue transmitido por Pedro y, y le hace la segunda pregunta Él dice, yo me di cuenta que tú contestaste bien Así que esta es mi pregunta, aquí va cierto. No sabemos las intenciones, no sabemos si quiere pillarlo Si quiere saber, simplemente tiene curiosidad ¿Cuál es la intención que tiene detrás de la pregunta que le hace Jesús? Y esta es la pregunta que le hace, abajo dice de todos los mandamientos, ¿cierto? Que para ellos eran vitales en su relación. De todos los mandamientos que ellos entendían que esa es la manera que se relacionaban, cumpliendo o no con estas cosas, ¿cuál de ellos, cierto? O ¿cuál es el más importante? Según la tradición judía, habían más de 600 mandamientos que ellos tenían. Aparte de los 10, estos que conocemos, son conocidos universalmente, habían casi 613 mandamientos. Algunos sabios judíos dicen que eran 613 justamente que tenían que cumplir al pie de la letra. Y él, de manera, me parece a mí, cierta, cierto y real y, y, y tiene razón, él le dice ya y de todos estos ¿cuál es el más importante? el que yo sí o sí tengo que, que cumplir y aquí viene la respuesta de Jesús y Jesús contesta, aquí hay algo importante porque si ustedes leen en la casa después del capítulo 12 y los anteriores se a cuenta que hay cosas que Jesús simplemente no contesta hay un momento de hecho que a Jesús le preguntan los maestros de la ley, le hacen una pregunta y les dice, a ver mire yo les, les pregunto esto de vuelta si ustedes me responden esto, yo les voy a contestar lo otro. Y ellos no le responden. De hecho, les pregunta, ¿de dónde venía Juan, el bautista? Si venía enviado por Dios o era simplemente alguien que le había dado autoridad a un hombre. Entonces, los atrapa porque ellos dicen, si nosotros decimos que es de Dios, nos va a decir, ¿por qué no lo siguieron? Si le decimos que es de hombre, la gente se va a enojar con nosotros porque ellos le creían a ese profeta de esa época, ¿cierto? Entonces, no responden y Jesús le dice, ah, yo tampoco les voy a responder. Pero en este caso, la pregunta a él le parece, me da la impresión por lo que uno lee, le parece una pregunta... Consistente, importante. Y Jesús contesta, me ayudan a leer, dice: el mandamiento. Más importante es Dios, los Después dice: ama. Esto es súper conocido, ¿cierto? Seamos no cristianos, vengamos de un, de un contexto cristiano, no todos hemos escuchado hablar de esto. Entonces Jesús le contesta a eso y me imagino yo que este sabio judío de la época, este hombre escriba, ¿cierto? alguien que su pega era justamente transcribir los textos antiguos que habían sido recibidos oralmente, entonces se la sabía de memoria, y él le dice, está bien, y seguramente se, se empezó a caminar para irse. Pero Jesús no termina ahí y continúa y le dice, el segundo, ¿me ayudan? ¿Qué dice? Y aquí hay algo, algo que es llamativo. Por qué no le preguntó cuál eran los dos mandamientos más importantes ¿cierto? le preguntó a Jesús cuál era el más importante entonces lo queramos ver o no pareciera ser que Jesús estaba uniendo a este primero ¿cierto? que todos hablan y que todas las religiones por lo menos monoteístas consideran esto de considerar a Dios a este ente ¿cierto? superior o este, este ser superior como lo más importante lo que debemos amar y, y, y hay un relato ahí completo cómo lo debiésemos amar Jesús dice estoy parafraseando dice espérate no he terminado a lo mejor porque yo me lo quiero imaginar a lo mejor se iba y dice, ya así está, ok, estoy súper de acuerdo con lo que toca decir. Pero Jesús le dice, y el segundo es igualmente importante. O sea, está en la, no sé cómo entendemos, entendemos igual nosotros. ¿Cómo entienden igual? ¿Qué es igual? Parejo, ¿cierto? De la misma importancia. Eh, se relacionan, no se pueden dividir. Y, y viene Jesús y responde, el segundo es igualmente importante. Y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Este tema diferencia a la religión cristiana, desde mi punto de vista, de muchas otras, porque muchas esto plantea plantean esta primera parte de amar al, a Dios, como sobre, sobre todas las cosas, pero no le dan tanta importancia a este punto. Nosotros los cristianos se supone que le damos importancia, pero la verdad es que en la práctica tampoco se la damos. Eh, decimos que sí, pero en el punto real no, no lo hacemos, ¿cierto?, comúnmente. Y Jesús dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el y cierto continúa, el segundo eh, ese dice, ningún otro mandamiento es más importante que estos. O sea, si tú quieres realmente relacionarte con Dios, cumple estas dos cosas. Ama a Dios y ama a las personas como te amas a ti mismo. Es súper importante, es increíble, llama la atención, porque la verdad es que nosotros sí dividimos, hacemos una división entre uno y otro. Hay, yo he escuchado, algunos otros me he escuchado a mí mismo diciéndolo, no, yo tengo una relación con Dios, pero me importa... Poco lo que le pasa a los demás, ¿cierto? Y las iglesias pareciera ser que siempre estamos en esa línea. O sea, con Dios todo, pero eh, faltos de amor, faltos de caridad, faltos, cierto, de empatía, faltos de, de preocupación por el otro. Cuando pareciera ser que el líder de esta religión lo que nos dijo fue finalmente que amar a Dios y amar al prójimo estaban en la misma línea. O sea, eran igual de importantes. Uno no se puede entender sin el otro. No, no puede haber cierto, una diferencia entre el uno y el otro hay una, otro pasaje también relatado por otro de los seguidores de Jesús de la época que es Lucas, que Lucas todos sabemos era un médico y era un historiador y por lo tanto recopilaba información eh, y él recopiló mucha información certera de lo que había pasado en la época para los que tenemos cierto, en consideración los textos de la Biblia y, y Lucas dijo lo siguiente con respecto a esto y esto es súper conocido en toda la sociedad ¿cómo dice? traten como les gustaría que ellos... Nos tratarán ustedes, esto está archiconocido, de hecho se le puso un nombre a esta regla, ¿se acuerdan cuál es? La regla de oro, ¿sí? Que en todas partes todos estamos de acuerdo y espero que así sea, que si esto lo cumpliéramos en este mall en esta sala, en nuestra en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, nuestro mundo sería mejor, ¿o no? Si tratáramos a los demás como queremos que los demás nos traten a nosotros. Es profundo, es importante. Lo hemos escuchado tantas veces que a lo mejor nos hace un poquito olvidarnos De la importancia que tiene Pero si, no, si nosotros amáramos a los demás como nos amamos nosotros Y tratáramos a los demás como queremos que nos traten Sin duda alguna El mundo sería un lugar diferente Nuestro país sería un lugar diferente Y para eso quiero, quiero contarles un, un, un ejemplo Quiero darles un ejemplo que es el siguiente Imaginémonos que vamos a la, a la cafetería preferida que tenemos ¿Ya? Starbucks para alguno a lo mejor Para otro un café cierto de, de ahí De algún barrio, del parque forestal, no sé La cafetería que más nos gusta Vamos a ese lugar y vamos a pedir lo que siempre pedimos En mi caso yo pido en el Starbucks un caramel macchiato Y en otra parte un leite caramel Porque me gusta el caramel y el café Y voy y lo pido Pido eh, ¿sí, mi? ¿Sí? Ya. Pido ese café En el, en el lugar eh, Que es café con leche y caramelo Lo pido Y le digo a la persona que ojalá Sea rápido porque tengo que En un más tengo una reunión y empiezo a ver que los demás cafés a las demás personas se los llevan y a mí no lo llevan. Estoy ahí, si esperando, ya sea en el mesón o en la cita, estoy esperando y no, no llegan con el café. Y pasa el rato, pasa el rato, pasa el rato. Y de repente me veo a la persona que viene con el café y, y viene tan apurado que lo deja caer en este y salto Salpica un poco y me mancha la cabeza y tengo una reunión. Y lo veo y no es un caramel macchiato ni es un café con caramelo ¿sí? y en ese momento cuando pasa esto yo le, yo le digo ¿tienes un momento? y me dice sí, siéntate un poco ahí ya cambió la cosa ¿no? porque yo no, lo, que les, no, lo que no les había dicho era que esta persona es mi hermano que está atendiendo ese café y es mi hermano que lo está pasando muy mal ¿sí? tiene un problema serio familiar eh, le chocaron el auto no era lo que era tuvo problemas en el trabajo eh, o es mi hermano que está estudiando y le ha ido pésimo en la universidad entonces como es mi hermano y es alguien íntimo yo entiendo todo lo que pasó... Y, y no asumo ninguna otra... No hago ningún otro juicio de valor acerca de él... Porque entiendo que está pasando por un momento difícil... Y por lo tanto... Difícilmente puedo tratarlo mal por lo que acaba de hacer... Pero cambiamos el episodio... Ahora es una niña a la que te atiende... No la conoces... No sabes quién es... Y pasa exactamente lo mismo... ¿Sí? Y en ese momento... Estoy seguro y a mí me pasa... Se me va inmediatamente lo cristiano... A mí... Un café... Me puede echar a perder ese día me a echar a perder esa reunión se me olvida inmediatamente esto que parece simple y la trato con molestia, con indiferencia de hecho le digo que tengo el derecho, porque estoy pagando por ese café que me lo traigan como quería y el que yo quería y que también tengo el derecho a que no me manche la camisa y voy y pongo un reclamo al director del local y escribo en, la, en esa hoja y digo que la persona tanto me trató pésimo el problema está que yo a diferencia de lo que acabo de decir, ¿cierto? a esta persona no la conozco y no sé su historia. No sé que a lo mejor, a lo mejor es una madre soltera que no tiene, eh, está recién entrando a, a ese trabajo, a lo mejor no tiene para pagar el arriendo, a lo mejor su hijo está enfermo, a lo mejor tiene un problema familiar grave, igual que en el caso de mi hermano. Pero ahí cambiamos nuestra, nuestra forma de hacer las cosas. Ahí se nos volvía esto tan simple, pero tan increíble a la vez que Jesús enseñó. De que finalmente el mundo sería mejor y nuestra vida sería mejor si tratáramos a los demás como queremos que nos traten y si fuéramos capaces de amar a las demás personas, ¿cierto? Como nos amamos nosotros mismos. No sé si soy claro con el ejemplo. Para clarificarlo más, voy a tengo un. Tengo aquí un, un asunto. Esto es súper obvio y de verdad que no se debería hacer, pero voy a categorizar la relación. No, sé, no deberíamos nunca hacerlo, pero yo para ejemplificar voy a hacer. ¿Escucha bien, ¿cierto? Sí. Entonces, en nuestra relación son más o menos así Esto es bien obvio, discúlpenme si es demasiado obvio Es un círculo, por si acaso No hay una manzana en mi corazón y, <risa> y, y nosotros tenemos un círculo pequeño primero Que es el círculo de la gente íntima ¿Cierto? En nuestro círculo íntimo Este círculo íntimo es las personas que nosotros sabemos tal cual como son Y aún así los abrazamos, los aceptamos y los amamos ¿Sí o no? Como los hermanos, como los amigos ¿Sí? Eh, podemos decirle, este soy yo, mostrarme tal cual soy Ese es mi círculo íntimo Está la esposa el esposo, somos, estos somos y nos aceptamos y nos amamos y nos abrazamos, el círculo de los íntimos. Yo de corazón espero que todos tengamos un círculo de íntimos porque si no la vida me, me parece a mí se transforma en algo in, inllevable, no podemos, no sé si existe la palabra, pero que no, no la podemos tener, ¿cierto? No podemos tener vida si no tenemos este grupo de gente donde nos estamos 100% seguros. No sé si su grupo de íntimos tiene que crecer, tiene que disminuir, tiene que tener más, o que ahora cuando yo hablo de esto usted dice la verdad que yo no tengo a nadie, que me quiera o me ame tal cual soy. Y eso es preocupante. Hay un segundo círculo. Vuelvo a decir esto súper es obvio, ¿ya? discúlpenme de la obviedad, pero sirve para graficar este tema de lo que Jesús habla, porque esto es fácil que nosotros lo dejemos. Es, es fácil que esto quede simplemente en, en, en el discurso, en el, en la, en el mensaje. Eh, y a mí, esto de verdad, que pensar en esto me ha revolucionado un poco la, la mente con respecto a cuánto tiempo sigo Jesús y cuánto tiempo me he comportado como un no cristiano frente a la gente. Porque trata a los demás como quieren ser tratados, eh, amen a los demás como, como se aman a sí mismos. ¿no es esto básico, base, a, el, el ABC del, del seguir a Jesús. El círculo íntimo, después tenemos un grupo que es de los conocidos. ¿sí? Facebook les llama amigos, pero son conocidos. Feliz cumpleaños, no tenemos idea de quién es. Feliz cumpleaños, que, que te vaya bien. Conocidos, ¿o no? Son los que te siguen y tú sigues son los vecinos gente que uno cierto están ahí son vecinos son gente que uno algo sabe lo mejor sabe su cumpleaños los puede saludar gente conocida a lo mejor hay parientes lejanos gente que uno conoce pero que no lo abrazan ni lo aman eh, incondicionalmente cierto que están ahí este es el segundo grupo hay un tercer grupo que es obvio también y son esa gente que tú eres mí lo sigues en Instagram pero se llaman Cristiano Ronaldo se llaman Michelle Bachelet o Sebastián Piñera, que son los desconocidos, aunque creemos conocerlos, no los conocemos. Si esto no tenemos idea, ah también. amén Desconocidos. El punto está, tomando el ejemplo de la cafetería, que mientras más cerca está este círculo, mayor capacidad tenemos de empatizar con, esa, con la persona. Pero mientras más lejos está, menos empatizamos. Yo cuando hablo esto no lo hablo desde el que lo hace. La verdad que yo tengo muchos problemas para amar y tratar a los demás como, como quiero que me traten. Siendo súper honesto. Me cuesta, no, no me es fácil, tengo que ser sumamente intencional. A mí me pasa lo de la cafetería. A mí me pasa que si voy a un supermercado a alguna parte y no me atienden como yo quiero que me traten. Me molesto, me indigno en algunos momentos. Me siento mal. A mí me pasa que si vamos por la carretera y vamos en el auto y alguien se nos cruza, yo me enojo mucho. Pero distinto sería si es, que se me cruza un íntimo, por ejemplo, si fuera mi abuelo que ya no está, el que estoy manejando y se me cruza, o va lento, porque le cuesta, lo trataría diferente, o no. Si es la cafetería es tu hijo, va a ser distinto, porque mientras más íntimo es, más facilidad tenemos para empatizar. Pero la verdad es que si es un conocido nos importa algo y si es un desconocido no importa nada. ¿Quién importa a mí lo que le está pasando? ¿Quién importa a mí que tiene problemas matrimoniales? que me está tratando así porque... Porque no tiene plata para pagar el arriendo? ¿O porque está el primer día trabajando porque su hijo está enfermo? Pero Jesús dice... Increíblemente... Traten a los demás como les gustaría que los tratasen... Amen a los demás... Como... Como... Ustedes mismos... Y de hecho para Jesús... Esa niña que yo desconozco... Y que yo esté siendo duro... Jesús la conoce... Y la ama como una íntima... ¿O no? Porque conoce su historia... A mí esto me ha servido mucho estos días, porque cada persona tiene una historia, cada persona tiene una vida detrás. Esa cara de esa persona antipática que vemos en el cual se fuimos a comprar, o esa, esa gente que nos molesta, ese vecino que nos incomoda, tiene una historia. Y Jesús ama a esa persona de la misma manera que ama a sus íntimos porque conoce su historia. Entonces por eso nos dice, nos dice, Amen a los demás como se aman ustedes, traten a los demás como quieren que los traten, ¿sí?, y de hecho hasta aquí ya todos podríamos decir ¿sabes qué? con eso yo estoy súper bien voy a salir de aquí de verdad que mi mundo va a ser diferente ¿o no? podríamos decir eso ¿sabes qué? voy a empezar a tratar a los demás como quiero que me traten y voy a empezar a amar a los demás voy a tratar de amar a los demás como me amo a mí mismo ¿sería el mundo diferente sí o no? ¿sí? el problema está que la regla de oro no la cumplimos en la, en la sociedad nuestra la hablamos y no la la ley. los cristianos la cumplen... que su máximo líder... se las enseñó... menos lo van a cumplir los demás... no la cumplimos... nosotros... en nuestra sociedad... un amigo mío... le llamó... la regla que... que, que está en nuestra sociedad... es la regla de palo... y esta es la regla del palo... miren... todos andamos con un palo en la calle... todos... algunos porque somos agresivos... y queremos... ganar siempre... cualquier situación... andamos con un palo... porque el que se nos cruce por delante... verbalmente... Visualmente, ¿cierto? con el lenguaje verbal... y el no verbal le vamos a dar un garrotazo. La que me trate mal en la cafetería... el que haga esto se va a llevar un palo de mi parte. ¿Cierto? No es físico. Algunos sí. Pero ojalá que no. Pero andamos con un garrote. Porque queremos pasar por encima. Queremos alcanzar cosas... y para, y para eso vamos a dañar a los demás. Queremos satisfacer deseos. Queremos sí o no. Y vamos a dañar personas. Vamos a dañar mujeres en el caso de los hombres. Alguna mujer a lo mejor va a dañar a alguien... Vamos a hacer daño, porque andamos con la regla del palo. Y el problema está que el que no usa el carrote para ganar, o para siempre ser, para pasar por encima de la gente, se tiene que defender del que anda con el palo. Entonces, ¿qué usa? Un palo. Nos llama mucho la atención. Con todo este tema que ha pasado respecto a, a los abusos de, de los hombres, a las mujeres, que se, está tan... Están patentes. Leí un asunto donde una niña decía, ¿saben qué? Cuando vayan solas, no sé si alguien lo leyó, pónganse una cinta azul en la mochila para que nos apoyemos ante cualquier tipo de cosa. A mí cuando lo leí me pareció súper coherente. Yo dije, sí, cómo. Hay tantos locos en la calle haciendo daño que únanse. Pero es la regla del palo. O sea, si alguien me va a venir a hacer algo a mí, yo voy a sacar el palo y también voy a defenderlo El tema está, un sabio dijo que ojo por ojo, diente por diente y el mundo se queda, ¿se acuerdan cómo? Se queda ciego. ¿No es acaso lo que pasa hoy día? ¿No es en la condición en la que estamos? Por eso, podemos dejar esto aquí y decir, miren, esto vamos a hacer nosotros y todo bien, pero Jesús, a los que son seguidores de Jesús, yo lo considero un seguidor de Jesús, él dice, miren, los que son seguidores míos tienen que dar un salto más en esta situación. Y ahí la cosa se complica todavía más porque yo creo que hasta aquí ya estamos medio complicados y con el agua hasta el cuello, así sino tratar a los demás por todo, es difícil. Jesús viene y es increíble lo que él dice. él dice. Él dice, miren, los que son mis seguidores, pasa esto. Este mandamiento nuevo les doy, es nuevo, no, es, no, no existe y, y tendríamos que investigar y ver literatura antigua y ver si existía algo parecido. Pero este mandamiento nuevo, Él ya les habló el otro, ¿se acuerdan? Él ya les dijo, amen a los demás como se aman a sí mismos, amen a Dios por sobre todas las cosas, traten a los demás como les gustaría que los trataran. Traten a, lo, a todos como, lo, como sus íntimos, hagan el esfuerzo, empaticen, piensen Cierto, si esto es la relación que tienen con la gente, la historia que cada persona tiene detrás y por qué es de la manera que es. Piensen en eso, la vida va a ser mejor. Pero él dice ahora, les doy un mandamiento nuevo, hay algo más que les quiero pedir a los que me siguen a mí. Hay algo más que les quiero solicitar, invitar a hacer y el mundo, ¿verdad? Y esto de verdad que es increíble. Y él les dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen, ¿Cómo dice? O sea, amen a los demás como yo amo a los demás. O sea, yo a todos los considero como que fueran mis íntimos porque conozco sus historias. Amenlos así, consideren las historias de cada persona. Hay gente que, aquí hay, hay alguien que le caiga mal a alguien. Que no le gusta. Esa persona, yo tengo muchos. Esa persona tiene una historia cuando yo pensé en eso de verdad que se me revolucionó un poco en la mente tiene una historia detrás esa cara así esa forma de ser hay una historia detrás hubo un niño una niña y antes hay una relación hay una historia familiar detrás hay una situación que no conozco pero como Jesús la conoce Él por eso dice ¿saben qué? amen ¡Ah, a los demás como yo los amo y nos da una señal pero aquí hay algo más que todavía falta hay más todavía chuta y es lo último con esto voy a terminar. Y lo último es que Jesús fue más allá todavía. Cuando está hablando de esto, en el contexto que está hablando de esto, Jesús está hablando de amar a los enemigos. Porque hay un... me faltaba un círculo a mí. Hay un círculo. Y esto les voy a poner... No queda otra, Ya, no queda otra. No queda... aquí hay gente que no no son nuestros íntimos obviamente salieron a lo mejor de ese círculo eran de ahí y lo más probable es que los que quedan ahí, están ahí eran de aquí antes tienen una relación muy cercana que hizo, lo que hizo te dañó profundamente ¿sí? entonces se trata para allá porque ya no queda otra me tengo que seguir relacionando con esa persona o sigue existiendo me la voy a topar algún día cuando Jesús está hablando de esto Él dice saben qué? a los que son mis seguidores aún yo les digo esto amen a sus enemigos amense como o sea ama a los demás como te amas a ti mismo trata a los demás como, quiere, como te gustaría que te traten amen a los demás como yo los amo porque conozco sus historias así que empaticen con ellos pero les digo algo más amen a esos que ya no queda otra porque siguen existiendo y te han hecho daño me han hecho daño yo sé que esto es súper duro me cuesta decirlo eh, es difícil tengo que transmitirlo porque Jesús lo dijo en un momento y sé que la vida es mejor cuando uno vive así y Él dijo den el paso aún y amen a las demás personas eh, aún a los que en algún momento se han transformado en tus enemigos yo sé que ahí se nos derriban las cosas a mí personalmente el hecho que Jesús haga estas esta recomendaciones estas invitaciones me revoluciona la mente no lo, no lo entiendo tanto, sé que el mundo sería mejor pero mi realidad me hace que sea difícil pero sé que si eso llegara a pasar en mi propia vida, si yo perdonara y amara a esas personas que no me queda otra seguir que relacionándome con ellos mi mundo sería mejor entonces la invitación de Jesús va por ese lado y ahora quiero plantear lo siguiente imagínense esto por un mes no, por una semana no, un día por un día por 24 horas porque estoy poniéndole mucho por 24 horas a ti te ¿cómo se dice cuando los omnis se lo tarducen pero tarduce Jesús ya. tarduce y te pone en el cielo lo que queremos hacer y Él viene y ocupa tu lugar en la tierra por 24 horas y Él se transforma en el esposo de tu esposa ¿Cómo sería la vida de tu esposa esas 24 horas? ¿Cómo sería la vida de tu familia en esas 24 horas? ¿Cómo sería tu vecindario? ¿Cómo sería la relación con tus vecinos? ¿Qué diría tu Facebook esas 24 horas? ¿A quién le daría like, Jesús? ¿Cómo sería la relación con tu mamá? Tú no estás. Te llevaron, no estás está bien sí, no está pasando nada malo. Pero en, en tu lugar pusieron a Jesús ahí. ¿Cómo sería tu trabajo? ¿Cómo sería esas 24 horas para tus hijos? ¿Cómo sería la vida de tus trabajadores, los con los que tú trabajas, tus compañeros de trabajo, o de quién eres el jefe? ¿Cómo sería su día esas 24 horas? Yo cuando pensé en eso fue como oh. ¿cómo sería? ¿cómo sería tu clase? esa que haces todos los días por 24 horas ¿sí? ¿cómo sería la iglesia si así fuéramos? yo creo que una comunidad así es irresistible yo estaría lleno, repleto la gente querría relacionarse con nosotros, así, no, yo quiero trabajar con él. Quiero ser amigo de él. Quiero que mis hijas se casen con él, con los hijos de él. ¡Qué mejor! Mira cómo se tratan, mira cómo son, mira lo que dicen, lo que hacen. Para mí, una comunidad así es una comunidad irresistible. Y tiene mucho sentido. Porque nosotros hemos hablado mucho de crear una iglesia irresistible y las cosas irresistibles tienen que ver con varias cosas pero lo más importante tiene que ver con eso con que nosotros tomemos el desafío y de hecho todos tienen por ahí hay una tarjeta de conexión donde quiero por favor que pongan sus nombres todos yo sé que la, a la vida las conocemos su correo pero tiene que ver con lo siguiente porque esto puede fácilmente quedar en, en una charla pero atrás dice voy a dar el siguiente paso y el paso es el siguiente consideraré amar durante esta semana como Jesús ama si alguien quiere aceptar el desafío, ponga ahí un ti. Y vamos a estar orando esta semana por usted. ¿sí? Dice otras cosas más. Dice, voy a ir a esto, a esto, otro también, póngalo. Pero lo primero, lo primero es eso. Y de todos los que van a esto, porque tenemos tres que lo entrenaron el otro día, donde está la Jessy, la Yankee y otra persona, con todos ellos vamos a, a sortear un programa, ¿ya? Para que lo hagan Pero el punto es ese. ¿Qué pasaría? ¿Cómo sería nuestra iglesia? ¿Cómo sería este lugar si nosotros por un día fuéramos abducidos y en nuestro caso venía Yo quiero invitarles que cierren su ojo un, un segundito los que eh, creen que se pueden relacionar con Dios, que pueden pedirle, que pueden. o simplemente que quieren meditar un ratito y que me permitan orar por ustedes para, para que Dios nos ayude a eso. Que nos transformemos de verdad en una comunidad irresistible en una vida irresistible una familia irresistible si vivimos así de seguro todos los demás esfuerzos van a estar ahí pero van a, van a estar bajo un algo solo ¿sí? ¿cómo sería? acuérdense ¿cómo sería? si nosotros empezáramos a vivir esa manera? ¿ya? Señor gracias por, por este tiempo eh, a mí me emociona mucho que usted tenga esta disposición para nosotros Yo sé que usted me ama a mí, como decía la primera canción que cantamos se que ama a toda la gente que está aquí, los trabajadores de la biblioteca, gente que vino a leer día. La gente que está atendiendo ahí en parte de comida, los que están sentados. Usted ama a la gente agresiva, ama a la gente pasiva. Ama a la gente con malos instintos y deseos, y ama a los que tienen, tienen buenos instintos y deseos. Ama a los niños, ama a los papás, ama a las mamás Ama a los que se portan bien, a los que se portan mal que conoce su historia y los trata como íntimos Señor ayúdame a amar Señor a los demás como como a mí mismo ayúdame a tratar a los demás como como me gustaría que me trataran ayúdame a amar a la gente tomando conciencia su, su historia sáname Señor y ayúdame a amar aún a uno de mis enemigos Señor a los que me han hecho daño a los que Correr, se equivocaron feo conmigo y ayuda por favor a los que están aquí hoy día sé que cada uno tiene su historia y está aquí Señor queremos crear una iglesia irresistible Señor pero esto parte de que nosotros nos transformamos en personas irresistibles Nuestro amor por ser tan potente tan grande Señor donde realmente podamos vivir vidas distintas que salgamos cada mañana contentos que vivamos vidas diferentes cansados quizás agotados quizás dañados Señor pero por sobre todo confiando en que si realmente seguimos tus consejos nuestro mundo va a ser un mundo mejor. Señor ayuda a toda la gente que sufre, hoy que hay una, una muestra Señor de gente que fue dañada, que fue, se le hizo mal. Quiero pedir por todas esas personas. Por todos los que están tratando de hacer este mundo un mundo mejor, Señor. Usted los conoce. Gracias por todo Jesús. Amén. y Amén.